0: מאיר אסולין. עמיתי פוקמן. אנחנו על התבודדות של יום שישי. כאן אה... תרבות. כאן תרבות. אנחנו גם זמינים איתכם עכשיו ברדיו, ב... במדיום הישן של פעם, <laughs> אבל גם במי שמאזין <laughs> לנו להסגת. כמובן, להסקט, בפודקאסט, בפרקים נגיד... עולים. מה שלומך? אה, אתה... אתה, כל, אתה
1: כל שבוע תתקיל אותי בשאלה הזו שעדיין אין לה תשובה. אני... 40 יום אחרי או 40 וכמה יום אחרי, אינה... לי אין עדיין תשובה אני... שמתגלגלת
0: על הלשון. אני שומע אנשים כבר כועסים. Mm-hmm. על ה... בנסיבות, וכאילו ועל... כבר יש איזה... כועסים על
1: השאלה? כועסים או... או... על התשובה, כועסים על זה ש... שהתשובה אני... שלהם היא אני כועס. כן,
0: כן, 아, כן. Okay. לא... שאנחנו לא חוזרים לא... לאיזושהי שגרה, אז uh, אני לא יודע, אני לא, אני לא מרגיש שעדיין אפשר.
1: מה, לחזור לשגרה? כן. לא, אני מסכים, אני, אני חושב שאגב, בסופ... המחשה הכי טובה שחזרנו לשגרה... תהיה שכשישאלו אותך מה שלומך, והתשובה, הבסדר הזה יתגלגל לך על הלשון. יר, או...
0: כן, הוא ירגיש בסדר. כן, אתה לא תרגיש יהיה... כאילו,
1: שאני, כאילו באמת אתה שואל אותי, <laughs> <laughs> חצי ניסוי מדעי, כל פעם אתה שואל <laughs> ואני צריך כאילו שבוע אחרי שבוע, ועוד אני נתקע לפני שאני עונה, כאילו הדבר הזה. אז זה, זה המשלומי כרגע, ההתעקעות הזו לפני הבסדר, אני חושב. מה
0: שלומך? מה שלומי כשאלה? כן. לא יודע. אני בעיקר לא יודע. יפה. זה... אולי זה גם איזשהו ציר אופטימי. היה לי מאוד ברור מה שלומי עד לפני שבוע, אבל עכשיו אני כבר לא יודע. אולי... אני לא יודע מה אמור להיות שלומי אפילו. אה,
1: מעניין. אמר הלא יודע זה הסימפטום האופטימי.
0: כן, זה כאילו היציאה מה... אפשרות
1: ליציאה. לא יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני מרגיש שה... אפרופו החלחול של האסון הזה, ואתה ממש רואה איך הדברים לאט-לאט שוקעים. כאילו, בהתחלה זה היה איזה הלם כזה, ולאט-לאט דברים מתחילים לשקוע פנימה לתודעה. ואתה רואה איך החוסר ידיעה מחלחל ביחד עם האסון הזה, כמה אנחנו לא יודעים. כאילו, אנחנו דיברנו על זה פה בשיחות שלנו, ואני מדבר על זה פה שנים, וכותב, וזה. ופתאום אתה רואה יותר ויותר אנשים שאומרים מה שקרה. אני לא יודע. לא יודע מה יהיה. לא יודע איפה אנחנו נמצאים, לא יודע איך אני מרגיש. <מח> וזה... <מח> אני כאילו לוקח את מה שאתה אמרת, שזה כביכול מפחיד. לא כביכול, זה מפחיד לא לדעת. אבל זה גם פתח לי... איזושהי הזדמנות. ההזדמנות הזאת של הלידה מחדש, של הלבחון הנחות מוצא, של ה... לברר, ו... אני חושב שכאילו חלק מה... אולי נדבר על זה גם על זה עוד בהמשך, חלק מהאתגר עכשיו, הוא שהלא יודע הזה לא ילך למקום של חרדה. ואז ממילא הרבה יותר היאחזות ולחפש איזה תשובות מוצקות חזקות, אלא כן ילך למקום של הבירור וההתפתחות. וזה לא מובן מאליו, כי אנחנו קצת בעיניי מתחילים להיות על הצומת הזה, של בין לא יודע ולכן אני אלך למקום מאוד טוטליטרי בחשיבה, לבין לא יודע למקום שיאפשר איזה לידה מחדש.
0: אני חושב שהצומת הזו הייתה לפני חודש, ואני חושב שבחרנו כבר בלידה מחדש. כן? וואו, אתה אופטימי. וואו, לא, ואני, אני, 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 אני אגיד לך למה. אוקיי. Okay. Uh, אני מרגיש ש... תראה, המרחב הטוטליטרי הוא לא זר לישראליות, mm-hmm. הוא לא זר לציונות, ו... ויש לזה הרבה הסברים. <אף> כל, הוא, כמה... לא זר, גם... הוא לא זר
1: גם לטבע האדם. נכון, נכון. יודע,
0: נכון. כמו... אבל הוא כאילו לא זר לנו פה במרחב, ו... 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 ויש משהו מאוד מאוד טבעי, כיוון שאנחנו כאילו במצב חירום קיומי, mm-hmm. אז ה... אנחנו די... אנחנו מנהלים איזה יחסי אהבה-סיני עם המרחבים הטוטליטאריים, ולכן הוא לא זר לנו, וזו כאקסיומה כן. להמשך הדברים. אבל אני חושב שיותר שה... מ-40 יום אחרי כבר, אנחנו יכולים להגיד שהחברה שלנו, ואני שם בכוכבית כל מיני מופעים טוטליטריים, אבל אני חושב שהחברה שלנו לא בחרה להיות יותר טוטליטארית. אולי,
1: אולי נדייק את זה, אני לא, לא בטוח שהטוטליטרי, אגב, זה רק הטוטליטרי הפוליטי הזה. לא, לא, גם,
0: גם כהוויה. כן, גם, גם כהוויה. זאת אומרת, אנחנו לא... אתה יודע, בדרך... חשבתי שיותר נשמע משפטים כמו, אנחנו צריכים אחד כמו פוטין. צריכים אחד yeah. חזק. כן. פוטין כזה... כן. הוא יכול להיות שגם... אנחנו... אבל אנחנו לא שומעים גם, אנחנו לא צריכים איזה אחד חזק. יש לנו קצת אה, אה, חזרה מכל מיני חלומות על מלכים, חזרה מכל מיני מחולות, מחלומות על... משטרים, יכול להיות שגם כיוון שהצבא נתפס פה באיזשהו אה, כמה רגעים שהוא אה, אה, ישן ולא היה בדריכות טובה, המשטרה, אה, כאילו, כיוון שכל המוסדות, שזה בסוף, בסוף הרי טוטליטריות, זה, המוסד, זה המוסדות. גם כשאנחנו מדברים על הוויה טוטליטרית, אנחנו מדמיינים, מדמיינים אותה כשליטה אה, ממוסדת. וכיוון שאנחנו עכשיו אה, רוצים להאמין, אבל אנחנו mm-hmm. עדיין לא לגמרי מאמינים במוסדות, על ראש הממשלה, דרך הצבא וזה, אני מרגיש שדווקא אנחנו בחרנו עכשיו בש... בחיפוש.
1: מעניין שאתה אומר, כי אני ב... בשבוע האחרון הולך עם, ה... עם אחת השאלות התיאולוגיות הכי גדולות שאני מכיר בסיפור היהודי, וזו השאלה של מה שנקרא שאלת חטא העגל. זו שאלת חטא העגל, זו באמת שאלה מדהימה, ספרותית, אה, מהותית, אתוסית. עם ישראל, לפי הסיפור, עומד במעמד הר סיני, ושומע את אלוהים מדבר אליו. אוקיי, okay, זו החוויה הכי... גם מבחינת הטקסט המקראי, וגם מבחינת הדמיון, זו אולי החוויה הכי עוצמתית שאדם יכול לחוות. אוקיי, okay, אתה פוגש את האינסוף בהתגלמות הכי מוחלטת שלו, הוא מדבר אליך. ואז, ארבעים יום אחרי, כשה... כשמשה רבנו, כשהמנהיג קצת מבושש לבוא, ויש... אי ודאות או אי ידיעה, אה, והפחד מתחיל להתגבר, כמעט בלי להניד עפעף, כל העם הזה שלפני 40 יום שמע את אלוהים מדבר, פתאום עושה עגל מזהב וצועק לו, אלה אלוהיך ישראל, זה האלוהים שלנו. עכשיו זו שאלה שהיא, כמובן שלאורך כל הדורות ניסו לענות עליה בכל מיני דרכים. לטשטש את השאלה, כן, להגיד הם לא חשבו שזה אלוהים, זה רק איזה דרך לאלוהים, לא יודע. אבל מבחינת הטקסט עצמו יש אנשים שפגשו משהו מאוד מופשט, מאוד פתוח, מאוד לא טוטליטרי בחשיבה, אוקיי? זה איזה אין סוף כזה. ופגשו אותו באופן בלתי נמצאים, ראו אותו, כאילו, ששמעו אותו בחוויה. וברגע שיש חרדה, אפילו הכי קטנה, או לא הכי קטנה, ברגע שיש חרדה, הם פשוט מפנים לזה את הגב. וישעיהו ליבוביץ' מנסה להתעסק קצת עם השאלה הזו, והוא נותן תשובה שאני גם מאוד אוהב, ואני חושב שהיא גם מאוד רלוונטית לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. וזו התשובה שהוא אומר ככה, טראומות גדולות, או אירועים, חוויות גדולות, או אירועים גדולים, לא משנים בני אדם ולא משנים חברות. אנחנו טועים לחשוב שאם היה איזה טראומה גדולה, או איזה אירוע גדול, אז השתננו. אבל בפועל, מהר מאוד אנחנו נראה שהסחף מחזיר אותנו חזרה לנקודה שבה היינו. אלא אם כן... נעבוד יום-יום על, על הזה. השינוי הזה. על השינוי. אלא אם כן ממש נילחם עליו. ההנגדה שלו אל מעמד הר סיני הגדול והמוחלט והאדיר הזה שיצא ממנו עגל בסוף, זה הפתיחה של שולחן ערוך. שולחן ערוך נפתח במילים, התגבר אדם". אדם. הוא מדבר תמיד, <אדם> לייבוביץ' אוהב את המילה הזאת של התגבר. אתה רוצה להשתנות? <אדם> כל יום מחדש אתה צריך להתגבר. אתה רוצה להשתנות? <אדם> כל פעם שיש לך אי ודאות אתה צריך להתגבר עליה ולהמשיך להתפתח הלאה. ואני מרגיש שאנחנו כן עדיין ב... בא... שהסכנה הזאת נמצאת. כאילו... אני אפילו מרגיש יותר מזה ש-40 יום מאז, התראומה היא, כמו 40 יום מאז מתן תורה, הסחף מתחיל לקחת אותנו לשם. כאילו, אתה הבאת את המקום האופטימי, ואני דווקא מרגיש שיש איזה סחף לדפוסים הישנים, למושגים הישנים, להתבוננות הישנה, אפילו לקטגוריות הישנות. אתה רואה, כל אחד חוזר למקום שהוא יצא ממנו לאיזה שבועיים-שלושה. לאט לאט הוא מתחיל לחזור אליו. <אח> והמאבק הזה של הלהתגבר הוא, הוא מאבק אמיתי. האם אנחנו כחברה יכולים להתגבר כל יום על הפיתוי לחזור למה שהיה, או שאנחנו לא מתגברים. זה... אני נמצא במקום הזה מאוד
0: חזק. אותי, אותי מעניינת יחידת הזמן. 40 ימים כבחירה <אח> מאוד פואטית, לא חודש, לא שבוע, ממש 40 ימים כיחידת זמן. לאפשרות שבה גם, כמו שאמרת, אתה נגלה בעיניך הדבר הכי אינסופי, הכי אבסטרקטי, שיכול לגמרי לשלוח אותך לחיפוש ולשאלה, לא לתשובה, לשאלה, ו-40 ימים מספיקים למופע העצום הזה כדי לשקוע ולחזור. ולהתפוגג,
1: אני אומר, זה כאילו קצת כמו זה, אנחנו הרבה פעמים דיברנו פה. אתה יודע, כאילו באמת יצא לנו, בסוגריים, אני מאוד אוהב את הרצף, רצף שיחות המלחמה שלנו, כי יש בו משהו שהוא כאילו, מהרגע הראשון התחלנו לחקור את הדבר. אנחנו כל שבוע באים ומפרקים אותו עוד קצת, או מבררים אותו אל מול ציר הזמן הזה שאתה מדבר אליו. ודיברנו עליו, אני זוכר ממש בהתחלה, כאיזה כמעט התגלות מטורפת, אתה רואה את ה... המוחלט של החיים, או את הריק המוחלט הזה, כן, הטראומה הזאתי. ואז לאט אתה כאילו, לאט, לאט, אתה רואה את התהליך של הנרמול, ושל העיכול, ושל העמעום. אבל זה יותר מטראומה. אני,
0: אני אשתמש במושג שאתה הבאת לשיחה, נפילת הריבונות. Mm-hmm. נפילת הריבונות היא בדיוק הפוך מהתגלות האלוהות.
1: לא, היא, היא הפוך, היא הפוך ב, 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 ברגש שלה, אבל היא, היא זהה היא, בעוצמה היא שלה. בעוצמה,
0: נכון, אבל אני אגב מסכים רעיונית. אתה יודע, לשנות הרגל זה לא מספיק להגיד, התגברת, אלא זה עבודה יומיומית, כן, זה באמת יומיומית, וגם בנפילה. לא, אבל אני
1: שומע המון אנשים שמדברים על שני דברים, שני כשלים אני מרגיש. אחד, יש את המחנה, אני יודע מה, נקרא לו המחנה שכביכול בעד שינוי פוליטי, אז הוא כבר מניח שהמשחק בכיס שלו. זו הייתה הטראומה, מי הטמבל שעכשיו יחזור למה שהיה. זה בכיס שלו, שזה בעיניי טעות פטאלית, כן? זה ממש לא בכיס של אף אחד. שתיים, יש את אלה שכאילו מסתכלים על הטראומה הזאתי ומרימים ידיים. זה כאילו הדבר הזה, טוב, הייתה טראומה, כבר אין מה לעשות, אין מה להתווכח, נגמר, כאילו, יש איזה game over כזה. והדבר הכי מטורף הרי בחיים, אפרופו בטק כחובב ספורט, זה, זה שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. וגם הרי, הרי הפיק הכי יכול להיות פיק יותר גבוה ממנו שנייה אחרי.
0: וכאילו היחסיות הזאת היא דבר שאנחנו לא... השיח לא מחזיק אותו עדיין. אני, אני באמת חושב שיחידת הזמן 40 ימים היא מעניינת כדי... אה, אה, אני לא חושב שאנחנו כ, כעם ישראל, אה, mm-hmm. אני יכול, אתה יודע מה, רק על עצמי באמת לספר את דעתי, אני לא חושב שחווינו אירוע כמו 7 באוקטובר. זה אירוע, נפ, באמת נפילת הריבונות, הוא נותן לו את המשמעות הגדולה. נכון. זה האירוע שבו באמת... ההוויה שבו, שבה אנחנו חיינו, של קיר הברזל, כל האקסיומות, הכל קרס, אפילו אם זה קרס לרגע אחד, ובאמת אחר כך הבנו שזו אולי לא באמת מלחמה קיומית, אבל התחושה של שבעה באוקטובר, בכל בית הייתה נפילה. ו... אבל, ו, ויש אבל גדול בתוצאה. אני, אני באמת מסכים עם כל בפחד, בצמתים, במחנות, אני, אני רק מרגיש שמעבר ל, לשאלות המאוד מאוד מאוד על פני השטח, מה המשמעות הפוליטית של הדבר הזה, מה המשמעות המדינית, אני חושב שהשאלה, ולמה ו- ו- אני נורא נמשך למושג נפילת הריבונות, נפילת הריבונות היא בראש ובראשונה נפילת הטוטליטריות. היא, הר, הר, הריבונות, כדי, הטוטליטריות היא... לדעתי לקחת את הריבונות על אקסטזי. זה ממש לקחת את, את הריבונות לקצה לקצה. זה לא רק לתחום פיזית את הגבולות, זה לתחום את היומיום, לתחום את המחשבה שלך, אתה תוחם את החלומות שלך. אני לרגע נשלח ל-1984, אתה יודע, שיא הטוטליטריות, הטלוויזיה מסתכלת עלינו. ובאותו רגע, שאתה יודע, ש, שאתה יושב במקלט, אתה יושב בבית, אבל אתה שומע שיחות מהמקלט. ל... לדני קושמרו, תחלצו אותנו, איפה הצבא, כן. איפה המשטרה. <laughs> אני מאוד מתקשה, אתה יודע, עם כל ה... ושוב, אני אומר, יש איים טוטליטאריים. לא, ha... זה הצל, כל מיני חלוקת הנשקים, ו- וגם המשיכה שלנו לגנרלים, גם ברגעים האלה. אבל למרות כל זה, תשים לב, כחברה, הספינה הזאת היא לא בהכרח... אנחנו רואים את הביטויים של זה גם בסקרים, אבל מעבר לסקרים, אני שומע את הביטויים האלה בשיח. אני לא שומע... כניעה לאיזה משטר צבאי שיעשה פה סדר. אני יותר שומע שאלות, עדיין. ואם 40 ימים אחרי עוד לא בנינו עגל זהב, זה גם מעניין. אז
1: אולי ממש בהמשך לשיחה שפתחנו איתה, ובהמשך למה שאמרת, לדברים שאני חושב שהם מאוד חזקים. המחשבה השנייה שאני הולך איתה, שהיא מקבילה כמעט, לא מקבילה, היא תאומה של הסיפור הזה של עגל הזהב. זה... אני חושב שאפילו רציתי לדבר על זה שבוע שעבר ולא הספקנו. זה כל ה... חזרתי למאמר של גרשון שולם, חוקר הקבלה, שנקרא המצווה הבאה בעבירה. זה אחד המאמרים הקלאסיים, הגדולים, שנכתבו במאה העשרים, שמתעסק ב... במובן מסוים מנסה להסתכל מה קורה לקהילות לקו... של יהודים. שהאמינו בשבתאי צבי, אחרי שהוא מתאסלם. כאילו, דיברת על ה- לשבת במקלט ולחכות שיבואו לחלץ אותך ואף אחד לא בא לחלץ אותך? אז המשיח הזה שהבטיח שכל המהות שלו הייתה לגאול את עם ישראל, שנמצא שם ב- באמת בשנים של שפל אדיר ופרעות וכאלה וזה, ושההבטחה הקונקרטית שלו הייתה ללכת, אה, ללכת לסולטן אה, הטורקי, שהוא ילך לסולטן הטורקי, ואז הסולטן הטורקי יסיר מראשו את הכתר שלו וישים על ראשו של שבתי צבי, ואז הוא באמת הוא הולך לסולטן הטורקי, אבל הסולטן הטורקי אומר לו, או oh, שאתה מתאסלם או oh, שאתה מת, והוא בוחר להתאסלם. וכל הדבר המטורף הזה ושהטעות הייתה all over the place, כאילו הייתה, אתה יודע, יהודים ממרוקו התחילו כבר ללכת לכיוון ארץ ישראל, יהודים באירופה מכרו את הנכסים שלהם, בגרמניה, במזרח אירופה. ממש הייתה איזה, הוא באמת הצליח אה, לייצר תנועה אדירה. ברגע אחד, מה אתה עושה כשזה קורה? עכשיו שם זה לא רגע אחד, כי אפרופו מרחבי הזמן שלך, אבל כשמגיעה הידיעה הזאת שהוא יתאסלם, כולם ציפו שהוא ילך לסולטן ויקבל את הכתר, והוא מתאסלם. וגרשום שולם מראה שהרבה אנשים מתפכחים, אולי אפילו הרוב מתפכח.
0: מתפכח מההרצה או מה, מה, מהמחשבה הזאת. לא.
1: אז זה מתחלק לשלוש קבוצות. קבוצה אחת שאומרת, הוא כנראה לא המשיח. קבוצה שנייה שאומרת, זה כנראה לא הזמן, שגם סוג של התפקחות. מעניין. קבוצה שלישית <אח> שאומרת, זו ההוכחה שהוא המשיח. <laughs> זה חלק מהתהליך שלו, זה בדיוק התהליך הזה. כלומר, ההכפפה של המציאות למשיח, או לדמיון הזה, או למה שהאמנת מאוד מאוד חזק, שהוא ה... הסיפור, אפרופו סיפורים שאנחנו מדברים עליהם פה הרבה. ו... אני חושב שזה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, את הסיפור הזה, שאתה... פעם קראתי מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו על ניהול משא ומתן, שהוא טוען, מאמר מרתק, שהוא טוען שכשאתה עושה משא ומתן עם מישהו, אם אתה מוכיח לו שהוא טועה, רוב הסיכויים שהוא יתחפר בעמדה שהוא היה בה. כלומר, אם אתה רוצה לשכנע מישהו, ואתה מנסה לעשות את זה על ידי זה, ש... להראות לו שהוא טועה, ולכן הוא צריך לשנות עמדתו, רוב הסיכויים שזה יעשה את האפקט ההפוך. ושוב, זה הכל זה, כאילו תמונ... תמונות מראה של אותו דבר, של הרגע הזה שאתה בטוח שהנה, חטפת את הכאפה והדברים הולכים להשתנות, ואתה לא יודע איך נפש האדם מפרשת את הדברים. זה נראה לי איזו פתיחה טובה לדבר הזה. ל...
0: זה מעניין, כי ליברוז. אתה יודע, תמיד כשאני... כשאני יושב ב- ב- בישיבות äh, בעברי, קצת התעסקתי בייעוץ אסטרטגי ו- mm-hmm. ודברים כאלה, וכשאתה מגיע לקלף שיש לך. יש לך קלף, יש לך איזושהי אה, סיסמה, אמירה, איזשה, איזשהו מהלך שאתה צריך להשתמש בו ואתה מרגיש שהוא הוא, הוא זהב. עכשיו, הצורה שבה אתה משתמש היא לא פחות מעניינת ולא פחות דורשת מחשבה, מה... כי, כי זה בדיוק, אתה יכול בסוף להכניס לעצמך גול עצמי. Mm-hmm. מ- גם אם יש לך איזשהו טיעון מנצח. ובתוך המציאות, פה אנחנו... כל אגב, מדבר... אני
1: אגיד שאמרת משהו מאוד מאוד חשוב לך, שאנחנו מדברים פה הרבה, ואני חושב שהוא נהיה יותר ויותר חשוב, וזה האלמנט של האמפתיה. נכון. שזה נכון, בדיוק נכון, זה. נכון,
0: נכון. אתה יודע, אני, 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 אני בטוח ש... בתוך כל מעגל חברים, כל מעגל uh, משפחתי, יש עכשיו היום את האנשים האלה ש, uh, שדעתם בשבעה באוקטובר, בוודאות, לא יודע אם תמכו בממשלה, התנגדו לממשלה, הם לא יודעים בינם לבין עצמם אם הם יושבים, ואני בכוונה לא אומר כן ביביסטים, כן מתנגדים, לא מתנגדים, אני בטוח שיש גם כאלה שמקים על חטא, לדוגמה, אם הם היו בעד סרבנות, נגיד, mm-hmm. במהלך השנה. אבל בכל מקרה, ב-7 באוקטובר הם התחפרו ואמרו לעצמם, מה עשיתי? אתה יודע מה, אני, אפילו אני יכול להגיד, אמרתי לעצמי, מה עשיתי? לא עשיתי מספיק, כן עשיתי מספיק, האם... לא, אני חושב שמי שלא אמר את זה, יש לו איזו בעיה. בדיוק, כאילו, בדיוק. הוא... ועכשיו השאלה מאז, ואני יכול להגיד שאנחנו והחברים של... בינינו מאוד מדברים על זה. על... איך לדבר עם הצד השני עכשיו? ממש איך לדבר, אפילו לא מה להגיד, אבל איך אנחנו פונים? האם זה הזמן לנסות לשכנע? האם זה הזמן להעמיד מראה? האם זה הזמן לשנות צד? אני לא יודע, אין לי תשובות, זה בהמשך לשאלה של מה המצב, אני לא יודע, אבל אני יודע שאני הרבה עוסק בזה. ואני כן יודע ש... שבתוך ארגז הכלים כרגע צריך גם אמפתיה, אבל, וצריך גם, בעצם רציתי להגיד שני דברים, אבל אולי צריך שלושה דברים לפחות, לפחות, גם אמפתיה, גם אה, אומץ לב וביטחון עצמי לגשת לאפלה ב- במצב שאתה לא יודע מה התשובה, זאת אומרת, בחיפוש, אבל גם צריך איזשהו קורטוב של אמונה בדרך. ב- אתמול חשבתי, אתמול והיום, גם, גם כשדיברנו לפני התוכנית, חשבתי על המושג פרגמטיזם, mm-hmm. שאני מנהל עם, בחיי הרבה, גם כן, יחסי אהבה סיני עם המושג הזה, פרגמטיזם. מתי נחוץ להיות פרגמטי, מתי דווקא התבצרות בעמדה היא-היא מה שנחוצה כרגע בחברה. כן. זאת אומרת, צריך מישהו שהוא, שהוא יהיה הקצה. חזרתי השבוע לטקסטים דווקא של אלכסנדר פן, ואדם קומוניסט, בתוך החברה הישראלית-ציונית, ב- במשך הרבה מאוד שנים ממש euh, בידלו אותו ולא פרסמו הרבה טקסטים כן. שלו, ולא... שילם
1: מחירים על הזהות הפוליטית כן, שלו. כן,
0: ועליו هذا. אמר אלתרמן ש- שביום שבו החברה תוכל להכיל את הטקסטים שלו, אז יבינו כמה... מה, מה פספסנו כאן. נכון. ו- ומה שמעניין, להיות קומוניסט בשנים האלה, ישראלי, ספציפית ישראלי, למרות שלדעתי... לא רק ישראלי, גם במזרח גרמניה וגם mm-hmm. בהרבה, ולראות את הפשעים של סטלין, זה העמיד אותך יום-יום בשאלה ה... בשאלת ההתאסלמות. כן. בשאלה של, אוקיי, מנהיגיי אה, משנים את דרכם בכל רגע נתון כמעט, ואני נחשף לפשעים, אני נחשף לדילמות, אני נחשף... מה אני עושה באותו רגע? אני מתבצר בעמדה או שאני נדרש לאיזושהי גמישות מחשבתית? ואני חייב להגיד שאני נמשך גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, אני גם אוהב את אלה ש... ששואלים את השאלה ומעלים מחדש את שאלת האידיאולוגיה בכלל, האם האידיאולוגיה מוצדקת, ואני גם לא כל כך אוהב, אבל מצד שני, את אלה ש... ש... את... היום בלילה את ה... Uh, השתלחות של uh, גלית דיסטל אטבריאן ב... 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 אני לא יודע אם זה באמת היה, היא רצתה להוציא, לא רצתה להוציא, אבל כן. פרסמו טקסטים שלה בוואטסאפ. התכתבות, כן. כן. לא, לא היה לי נוח, לא היה לי נעים לקרוא את זה. זה הצד השני, אגב. מה זה
1: הלא נעים? מה היה לך שם לא נעים? <ע> 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 אני יכול לחשוב על כמה דברים לא נעימים
0: בקריאה הזאת, כן. כמו שהיא לא... אני לא אהבתי את הקיצוניות שבה היא אה, תיארה את ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, אתה יודע, להשליך אותו... כן. זה, זה לא... זה, זה הצד השני של היעדר... יכול להיות שהפרגמטיזם שם הוא קיצוני מדי, שזה בכלל הכול ציני כל כך. אז בגלל זה, כשאני מדבר עם, על, על פרגמטיזם, יש, צריך... העדינות של השימוש ב- ביכולת הפרגמטית שלך, הגמישות הערכית שלך, היא בדיוק העדינות שקובעת האם אתה ציני או לא. ולכן חזרתי לאלכסנדר פן, ולכן אלכסנדר פן כל כך עניין אותי, ולכן השינוי שלו עם הזמן ועזיבתו, וה- לא את המפלגה כרעיון קומוניסטי, אלא את המפלגה כרעיון, הוא לא היה יום אחד בהיר. זאת אומרת, קרו הרבה מאוד דברים mm-hmm. שלאט-לאט הזיזו את המצפן שלו, והוא הבין שהוא נמצא במקום... לא נכון לו לא מוסרית. כן. כולל, אגב, בתקופה מסוימת שהמפלגה הסכימה, מה כי הסכימו להמשיך לשלם לו מבלי שיפרסם את, את שיריו ומאמריו. Mm-hmm. והוא לא הסכים. כן. הוא אמר, אני אפרסם קצת. ולכן, התזוזה המהירה של ביום אחד לרשום, להוציא, חשבתי שיאמר ביטחון, היו שם טקסטים כאלה. כן. לי היה, זזתי לא נוח, כאילו, אתה יודע, אתה אומר...
1: מעניין, הגעת לדיבור על הפרגמטיזם, זה אמרת שצריך שלושה דברים, והדבר השלישי היה, קראת לזה כורטוב אמונה. כן. ואז הגעת לדבר על פרגמטיזם. ולי זה הדהד כמעט הפוך, מחשבה שאני איתה מאוד חזק, שכרגע באמת צריך את האמונה הזאת. כאילו, צריך... יש שם דיבור על צריך שיח מתון וכל המושגים האלה. בעיניי כרגע מושגים מסוכנים כמעט, אוקיי? אנחנו לא צריכים מתון כרגע. אנחנו צריכים אנשים שיש להם אמונה. אנחנו צריכים אמונה בדברים, בערכים שאנחנו מאמינים בהם, אמונה לכיוון טוב, ואנחנו צריכים את הכוח המניע הזה שמחולל מציאות. ולא רק הכוח שכאילו מגיב למציאות. זה כאילו... זה... שיח זה... זה... מתון
0: הוא, הוא לא אידיאולוגיה, הוא מתודולוגיה. זה בדיוק ההבדל. אנשים ששמים את השיח המתון כאידיאולוגיה, לדעתי שם הטעות. שיח מתון, אני, אני יכול לדבר עם אנשים עם אמונה בשיח מאוד מתון.
1: יפה, אז אתה אומר, לפעמים המתודולוגיה כובשת את האידיאולוגיה. כן. היא הופכת להיות הדבר של... ואז נהיה הפרגמטיזם, אז אולי שאתה קצת מתאר. אז כן, אני לוקח מאוד חזק את העניין הזה של הכורתוב אמונה כ... כמנוע. כאילו, אני מרגיש עכשיו כחברה. אנחנו צריכים לחפש מנועים, כאילו מנועים שייצרו את השינוי שאנחנו מדברים עליו, ואם לא יהיו המנועים האלה, אנחנו פשוט, שוב, אם אני חוזר לצומת ההיא, אז ברור שנשקל הפחד. צריכים לייצר את המנועי, התגברות, המושג הזה של אייבוביץ', כדי לייצר את, ה- את השינויים האלה.
0: ו- ו- והלכה למעשה, לכן אני אומר, אני, אני, אם אני אשמע עכשיו אנשים שהם לדוגמה היו א- 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 ביביסטים מאוד מאוד חזקים, פתאום אומרים, משליכים לגמרי את, ה, את, ה, את כל ה... אני לא יודע אם זו אידיאולוגיה להיות ביביסט, אבל נגיד <אח> את כל ה... את כל האני מאמין שלהם, זה גם מעלה לי סימני שאלה. כאילו, בגלל זה, אולי אני אחוזר רגע להתחלה על איך ניגשים לזה, אה, כל השיח הזה הוא לא צריך להיות באיך אני משנה את הדעה של הצד השני, אלא, רגע, מה, מה קרה פה? מה היה פה? איך ניהלנו שיח בשנה האחרונה, איך ניהלנו שיח בשנים האחרונות, האם ו... זה בכלל היה נכון?
1: אתה בעצם אומר משהו מאוד עמוק. אתה אומר שהשאלה היא לא איך אני משכנע את הצד השני, אלא איך אני מבין איפה הצד השני היה. איך אני מנסה להקשיב, זה ה... במהלך המחאה, ב... לפני ה... לפני הטראומה הזו, אז כתבתי הרבה על הצורך לעשות שיחה ישראלית גדולה, ומודל שקצת היה לי זה המודל הזה באמת של ועידות אמת ופיוס של דרום אפריקה. של מרחבים שבהם mm. אתה לא שופט, או מנסה עכשיו לשכנע את הצד השני, אתה פשוט מביא את החוויות שלך, כל אחד מגיע ומשתף הר... ברגשות. זו שיחה של רגשות הרבה יותר מרעיונות. ואני חושב שאנחנו, מה שלא הצלחנו לעשות אז בשיחה הישראלית הגדולה, אני חושב שאנחנו כן צריכים לשאוף לעשות בשבעה הישראלית הגדולה הזאת שאנחנו בתוכה כרגע, של באמת כן, שיח של אמת ופיוס, של הלהשמיע, של הלדבר, של הלהדהד, של הלא לשפוט, כי אם אני... לוקח את הכלים שאני עובד איתם, שהם כלים של ספרות. הכוח הכי גדול של ספרות, זה הרולד פינטר אומר במחזה הבריטי, אומר בנאום נובל שלו, הכוח הכי גדול של ספרות זה שהיא לא שופטת את הדמויות שלה, אלא היא מאפשרת להם להתקיים, ודרך זה אתה יכול להתחבר, אפרופו אמפתיה, להמון אנשים שככה בחיים לא היית מתחבר אליהם. הכלי הזה שבו אתה משאה רגע שיפוט, ואתה רק שומע ומנסה להבין, זה ממש ה... בעיניי זה הדבר הזה שתיארת, של הלא לשכנע, אלה. כרגע בכלל, להקשיב ולתת לדברים אה, לחלחל.
0: להקשיב זה גם אולי לשתיקה, כי אולי אין אה להם מה להגיד. להקשיב לשתיקה כן, זה דבר מדהים. כן, כן, זה, זה, זה...
1: ה... אפרופו דימוי שנכנסנו מפה, זה, זה אלה האסירים האלה שפותחים להם את השער שהם בעל העיוורון, העיוורים, mm-hmm. והם לא יודעים לאיפה ללכת. אז גם השתיקה הזאת של מי שלא יודע לאיפה ללכת, היא שתיקה שאם לא, נש... לא נשמע אותה, נפספס את כל הסיטואציה, כי ה... הדבר המעניין כרגע... הוא לא אלה שהתהפכו כאילו וכתבו פתאום נגד מה שזה, כי הסיכוי שזה ישרוד לאורך זמן הוא קטן. רוב הדבר, האתגר המעניין כרגע זה עם האנשים האלה שמתנדנדים, האלה שבאמת אין להם מה להגיד כרגע, ואיך אתה גורם להם לבוא איתך למהלך הזה של השינוי ולא להתבצר חזרה במקום הזה שנותן להם סוג של ביטחון גם אם הוא, גם אם הוא לא הוכיח את עצמו.
0: ו- ואני חושב שהביטוי הוא לא בהכרח הצבעה. ההצבעה היא, היא באמת, אולי הביטוי השטחי מאוד של, ה- כן. של התהליך הזה. הביטוי זה אם אנחנו נדע... אם... בסוף אם, אם, ייפסקו כל מיני אמירות כמו אי אפשר לאחות את השברים, או... זאת אומרת, כל ה- הרעיונות שבהן אני, אני לא פוגש אנשים מסביבי שהם... דומים לי, ברור שאתה לא פוגש אנשים מסביבך שזה דומה. זאת אומרת, זה הבסיס של, של קהילה מדומיינת, mm-hmm. היא שאנשים מסביבי הם לא בהכרח דומים לי, אבל אנחנו ביחד מרגישים איזשהו חיבור רעיוני גדול יותר. ושבעה באוקטובר הוא בסיס מאוד מאוד איתן לחיבור רעיוני גדול יותר, ו... אבל הוא, הוא, הוא בפירוש... לא דורש מאיתנו לעשות, אין יותר ימין או שמאל. יש ימין ושמאל, שניהם נכחו בשבעה באוקטובר, עכשיו בואו נדבר.
1: אני אתחיל את הדיבור הזה, כי אני רוצה לדבר על משהו שלא חשבנו עליו בליינאפ, אבל נראה לי שהוא המשך בדיוק של מה שאמרת. וזו גם מחשבה שאני הולך איתה... הרבה בשבוע וחצי האחרונים. זה, יש עכשיו דיבור מאוד מאוד חזק על ה... על זה שיהיה צורך להגדיל מאוד מאוד את תקציב הביטחון אחרי המלחמה. דיבורים ברור שצריך להגדיל את תקציב הביטחון, ואת הסד"כ, ואת הצבא, וכל הדברים האלה. ואני מרגיש, שוב, אפרופו מה שאמרת, על הצורך לייצר את השיחה המורכבת, על הלהעמיק, על הלהקשיב, על כל הדבר הזה, שצריך, ואנחנו פה בכאן תרבות, צריך לייצר את התנועה שתתבע כדי נשמע הזוי כרגע, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ועוד רגע אני אגיד גם למה, שתתבע להצמיד את הגדלת תקציב הביטחון להגדלת תקציב התרבות. תקציב התרבות במדינת ישראל, כן, עצם העובדה, שה... נגיד זה אחרת, בעיני הכשל של השביעי באוקטובר, הוא היה לא פחות משהוא היה כשל ביטחוני, הוא היה כשל תרבותי. תרבותי במובן שהשרירים האלה של שאילת שאלות, של הלהקשיב, של הלברר, של ה... להטיל ספק.
0: של ההתכנסות. של
1: ההתכנסות, כל הדבר הזה, שהוא, שהוא מה שתרבות, זה מה ש... שת... אלה השרירים שתרבות מפתחת. כלומר, החברות האנושיות מייצרות תרבות כדי לפתח את השרירים האלה וכדי להעמיק ולהתבונן. הם הם... זה מה שלא היה לצבא, ובאופן יותר רחב לא היה לשיח הציבורי בכלל, בטראומה בש... בת... הזאת של השביעי באוקטובר, בשבת השחורה הזאת. ו... קל לנו לחשוב, שוב אפרופו השיחות שלנו על קיר הברזל, שהפתרון הוא פתרון צבאי, נגדיל רק את הצבא, נגדיל את הסד"כ, את... חשוב, אני מסכים עם זה. אבל אם לא ניתן את הקונטרה, או את ה... נשלים את המעטפת, שהיא תרבות, של לשאול איך אנחנו מייצרים אזרחים מודעים יותר, איך אנחנו מייצרים גירויים יותר גדולים, גירוי זה מה שמייצר את ההתפתחות הזאת, אתה יודע, ב... יש מאמר מאוד יפה של ז'בוטינסקי, אפרופו קיר הברזל, שנקרא... קורח ומשחק. ושם הוא מדבר על זה שהאנושי הוא פועל יוצא של משחק, כן? כשקולומבוס יוצא לגלות את אמריקה, או עליה, נוסע להגיע להודו, אבל כשהוא נוסע לשוט בים הגדול, הוא בעצם עושה איזה אקט של משחק. עכשיו, מה שמייצר את המשחקיות הזו, שזה ממש מבחינתו שם, זה, זה מה שהופך ציוויליזציות לציוויליזציות, זה הגירוי, כן? כשאתה הולך לקראת מישהו, כשאתה משוטט בעולם, כשאתה שואל 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 אתה תנסה להגיע לאיזשהו מעבר שיפתח אותך הלאה. אז אלה המקומות שתרבות מאוד מאוד חשובה בהם. ואני חושב שחשוב שנכיר בזה שהכישלון של השבת השחורה הוא לא רק כישלון ביטחוני, אלא הוא כישלון של תרבות, של חברה, שהמודעות העצמית שלה הייתה מאוד נמוכה ברגע הזה. כן, הצבא הוא תמיד פועל יוצא של החברה שבתוכה הוא מתקיים. ו... להשקיע בדבר הזה, להשקיע באיזה משאבים ומודעות ומחשבה, זה נראה לי דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לייצר את מה שאתה עצרת קודם.
0: דיברת עליו קודם. ועכשיו אני אכניס רגע את האמונה. שהיא גם תרבות. כן, כן, לא, אבל את האמונה במה שאתה אומר. בתרבות. ואתה יודע, לטובת השיח, השיח הזהותי, נכנענו, הרי יש פה שתי פרשנויות למאמר של אדורנו ואורקהיימר של תרבות גבוהה ותרבות נמוכה. כן. אחת הפרשנויות הראשונה שהייתה, והיא הייתה מהירה, היא הפרשנות הכמעט זהותית של תרבות נמוכה, זה תרבות פופולרית שהיא... הממיקו. זה, הממיקו, אבל במובן המאוד שלילי של המילה. נכון. ותרבות גבוהה זה התרבות הנשגבת, זאת שנותנת לך את הקתרזיס. הם בעצמם הרי בהמשך כתבו, לא הובאנו כהלכה, יש חשיבות לתרבות הנמוכה ויש חשיבות לתרבות הגבוהה. אנחנו לא ניסינו לעשות השוואה דיכוטומית, אלא... לא ניסו לייצר היררכיה ביניהם. כן, בדיוק, זה לא היה הנגדה היררכית, אלא היה... שניהם נחוצים בחברה, רק צריך לראות איך צורכים ואיך זה. ואני חושב שבשנים האחרונות, לטובת השבטיות ולטובת הזה, אנחנו, או נכננו, ل... למי ששלטו פה בשנים האחרונות, לטובת אלה שבאו ואמרו, זה לא ש... אה, לא צריך, יש הנגדה היררכית, ביצעתם הנגדה היררכית, זאת, שמתם את התרבות הגבוהה, ועכשיו אנחנו נהפוך את זה. <מח> עכשיו, נהפוך את זה בצורה מאוד פשוטה, שניתן שם את התקציבים, והתרבות הנמוכה תהפוך לחשובה. ו... והתרבות הגבוהה תהיה איזה משהו זניח, שיצרכו את זה אולי בכאן תרבות, בהבימה <מח> וזה. אנחנו צריכים, אני ממשיך בדרכך, לא, שתי התרבויות האלה נחוצות. נחוצות, נחוצות לחברה. נחוץ לנו משחק הכדורגל בשבת, בדיוק כמו שחוצה לנו ההצגה ביום שני. Mm-hmm. נחוץ לנו אה, כאן כל המוזיקה, בדיוק כמו שנחוץ לנו אגן הים התיכון. זה לא... התרבות הישראלית והתרבות היהודית לאורך ההיסטוריה היא כל כך עשירה, והיא תמיד הכילה את הגבוהה ואת הנמוכה. אנחנו נכנענו, כל אחד בדרכו... וכל אחד בעוצמתו, לכך שזה הזמן של התרבות הנמוכה לזרוח. ולמה? כי באיזושהי הצדקה של אפליה מתקנת עכשיו. לא, תפק, שני, שני התפקידים האלה חשובים. התרבות הנמוכה, חשוב, חשיבותה לפריקה, ואפילו לביטוי של מחאות.
1: כן, גם המתח הזה בין תרבות לבידור. כן, כי, כן, כאילו כן. ה... כן. ה... לקחנו רק את הבידור. ושכחנו את הממד של התרבות.
0: לא, אני אפילו לוקח, אתה יודע, בשנים מסוימות בשלטון של פרנקו בספרד, המקום היחיד, לא כמעט על פי חוק, אבל על פי נוהג, mm-hmm. שהיה מותר לתת ביטוי למחאה נגדו, היה במגרש של ברצלונה. במגרש בברצלונה היה אפשר להגיד הכל נגד השלטון, ולא היו עושים כלום בחלקים מאוד נרחבים של הזמן של שלטונו של פרנקו. זאת אומרת, יש ביטוי... ללכת לראות בידור, 11 שחקנים מכל צד, מ... לא, אבל אתה, הדור, אתה לא... יש אתה... לה משמעות לתרבות הנמוכה הזו.
1: ברור. אני לא אומר שיש שה... משמעות אדירה לבידור, אני רק אומר שאם שה... הוא בולע את התרבות, זה המקום שבו פספסנו את זה, לגמרי, זה שאתה לגמרי. כמו שאמרת מקודם, נכון, אני, נכון, אני נכון, מאוד נכון. בדבר הזה. אני רק אגיד על זה שתי כוכביות. אחת, שזה מה שאתה אומר, ואני חושב שזה... הוספת לי חצי סיבוב לבורג שם, הכישלון. של ה... מה, של הפוליטיקה, של העשור החצי האחרונים, היה הכישלון הזה של הבאמת אה, קפוצי התחת ולא קראתי צ'כוב. בדיוק. וכל הדיבור הזה בכלל, שכאילו חתר תחת כל מי ש... כאילו זה לא
0: בסדר כבר <laughs> לקרוא לא, צ'כוב. זה, כ-
1: יש את המושג הזה, אגב... כאילו כרגע עשיתי איזה שיוך לדמות פוליטית מסוימת, אבל בכלל כל המושג הזה של אל תחפור לי, ומה אתה מדבר, וכל המחשבה הזאת שאם אני מטיל ספק ומנסה לברר וכל הדברים האלה, זה משהו שהוא כמעט, הפך להיות כמעט לא לגיטימי בשיח מבחינה תפיסתית. זה אחד. שתיים, אני אשים כוכבית יותר עמוקה, שאני לא בטוח עדיין שאנחנו במקום לדבר עליה, אבל בהתבודדות שלפני של אה, השבת השחורה ולפני התראומה הזאת, דיברנו עליה לא מעט, וזה... האנטי-אינטלקטואליות או התרבות, האנטי-תרבותיות עמוקה של הפרויקט הישראלי בכלל, אפרופו קיר הברזל ואפרופו גירויים, יש כבר בשכול בכישלון אצל ברנר, הוא מדבר על איך, ה, אתה יודע, החקלאים הציונים לא יודעים להכיל את האנשים המורכבים האלה שבאים והם שואלים שאלות ומבלבלים את המוח, ולא, הם לא עובדי האדמה האולטימטיביים וכולי. ואני חושב ש... זה עדיין מוקדם לגעת בזה בעומק, אבל חלק מהלידה מחדש הזו שאנחנו מדברים עליה, או מהשינויים הקונספטואליים העמוקים, זה כן להכיר בחשיבות של תרבות ושל גירוי, אפרופו קריסת קיר הברזל, ושל חיפוש ושל הטלת ספק, כדבר קריטי בביטחון. דבר קריטי בביטחון החברתי, ביכולת של חברה לבצר את עצמה לא על ידי קירות ועל ידי כוח ועל ידי צבא רק, אלא גם על ידי ההשלמה של זה, שזה על ידי תרבות, שהיא לא סתם, אתה רואה, חברות שמשקיעות בתרבות, הן חברות שיש בהן באמת ער, רואות ערך אמיתי, לא בזה שהאזרחים שלהן יהיו שמחים, אלא שיהיה להם את השיח הביקורתי העמוק הזה, שיאפשר להתקדם, להתקדם קדימה.
0: אגב, לדעתי זה לא קרה במקרה. זאת אומרת, הרס התרבות, בואו ניתן לזה כותרת <מת> גדולה גרנדיוזית, או... האדרת התרבות הנמוכה בצורה, בפרשנות השלילית שלה, הייתה בדיוק כדי שלא נחשוב. ברור, ברור. בדיוק כדי שנרדים ברור? את עצמנו ונשטח את השיחה
1: עכשיו. אפרופו ו... אגב, דורנו ואורקהיימר, הרי כשהם מדברים על התרבות גבוהה נמוכה, הם כבר תוצר של שלטון שפמפם את הציבור שלו בתרבות נמוכה, פופולרית, בלי סוף, כנסת קל על הקולנוע של הרייך כן, השלישי. כן. כדי לייצר את שטיפת המוח הזו, כדי לייצר... אפילו לא שטיפת המוח. אתה יודע, אם אני חוזר לשבת השחורה, זה כדי לייצר את קהות החושים שהייתה לנו. כי אם נסתכל על הכשל הזה של השבת
0: השחורה הזו, זה הרבה קהות חושים. כן, זה הכל מתרכז הרי, אם אתה בעד או נגד. אם
1: אתה בעד או נגד, וגם כשאתה... זה גם איזה משהו שאתה כבר לא... אתה כאילו, אתה לא... אתה לא חד על המציאות. נסתכל כאילו על השיחות האלה, מה שמתארים, השיחות בלילה, בין אנשים שכנראה לא רצו שהדבר הזה יקרה, לא, לא, שהדבר הזה יקרה. לא חדים. הם לא חדים בתגובה, הם לא חדים בניתוח המציאות, הם לא חדים בהתבוננות.
0: זה איזה משהו כזה שכאילו כולנו היינו בו, באיזה מצב לא חד. נכון, נכון. אני, אני, ו, ואני אני חושב שאחד הדברים, ה, 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 אני רוצה להמשיך את המחשבה שלך של תקצוב, כי זה בסוף הביטוי נכון, של... נכון, של נכון ה...
1: אומר, זה אגב, מה שאני אומר פה, בעיניי, ואני כאילו בטח אעשה את זה גם בעצמי, זה סוג של קמפיין שצריך להיות כרגע. קמפיין שמרחבים כמו כאן תרבות, קמפיין שמרחבים תרבות. ולא צריך להתבייש. בכלל. לא צריך להתבייש.
0: לא. אנ... קצת אנשי התרבות הגבוהה, הם הרגישו, בחלקם גם הרגישו, אתה יודע, מחשבות פוסט-קולוניאליות כאלה כן. של, הנה עכשיו, אוקיי, באמת, אולי הגיע הזמן ש... שיתקצבו כל מיני... פסטיבלים או, של או, פסטיבלי או, זמר לא, מזרחי, לדוגמה. לא, אני יודע, לדוגמה, כל,
1: כל, כל ו... הדבר הזה כרגע, אני רוצה שנדבר כאילו אחרי השבת השחורה, כאילו, ולכן גם חשוב לי למרקר את זה, וזה פשוט ידהד לי ברגע שדיברת באייטם הקודם, אה, כאילו זה לא לגיטימי לדבר על זה עכשיו. כאילו עכשיו יש את החיים עצמם, המושג הזה. אני אומר, זה בדיוק העניין. החיים עצמם, כדי לשמור עליהם, צריך תרבות חזקה ורלוונטית ומבעבעת, ולא כזאת שכל הזמן עם הלשון בחוץ ואין לה באמת יכולת להעלות את סימני השאלה הגדולים האלה.
0: בהמשך לדיבור על תרבות, אני חושב שכבר הרבה זמן אנחנו רוצים לדבר על, על ההומור. Mm-hmm. אה, הומור, סתירה, סתירה פרודיה, אה, ו... אני לא יודע אם פרק הזמן שלקח לה, להומור לצוץ בתקופה הזו הוא המדויק, אם זה היה שבוע לפני, שבוע אחרי, כן. אבל שוב, יחידת הזמן 40, 40 ימים <laughs> היא... אימצת אותה. אימצתי אותה. <laughs> אבל הוא הגיע, <laughs> בכל מיני, אגב, מקומות, גם... זהו, זה, כבר התחילו לעשות מערכונים, זה כבר לא רק שירה, <laughs> מה שתגידו... ארץ נהדרת, כמובן. ארץ נהדרת זה הביטוי הפופולרי, <laughs> ה- 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 הפופולרי ביותר. ביותר <laughs> כן. כן. ו... ובחלקים מסוימים ארץ נהדרת עשתה סאטירה מאוד מאוד יפה, mm-hmm. ובחלקים אחרים היא הולכת לפרודיה שכבר ה... שכבר מרגישה לא רלוונטית. כן, בדיחות, uh, אתה יודע, כששלום אסאייג עשה את זה בשנות ה-90, <laughs> אז הרגשת שאתה... הרגשת שזה בסדר, שזה לגיטימי, באיזשהו שלב, היום אתה... זה תמיד המבחן הגדול שאני מציב, זה... נישואים פלוס, mm. שכילדים הרצנו, רק חיכינו לשעה שמונה או שמונה וחצי, אני לא זוכר מתי זה okay. היה, ואני אני, אני חזרתי לראות את זה לאחרונה, נעתי באי-נוחות. <laughs> אפילו <laughs> לא היה לזה את המימד הנוסטלגי. אתה יודע, יש דברים, כשאתה חוזר אחורה בזמן, סיינפלד וזה, טוב, okay. סיינפלד זה, זה תורה בפני עצמה, אבל יש דברים שאתה חוזר אחורה ואתה... יש את המימד הנוסטלגי שאתה מתגבר על אי-הנוחות. בנישואים פלוס אפילו אתה לא יכול להתגבר לשנייה אחת. מעניין. ואותו דבר גם בארץ נהדרת פתאום, אה, אה, שחיקו את הפרשן האיראני, אני לא כן, זוכר את שמו. כן, אליהו יוסיפיאן, נכון.
1: כן. כן. אה... לא, אני מסכים איתך ב- בתחושה, אפרופו החיקוי הזה באמת של אליהו יוסיפיאן, שהרגשתי שאפרופו באמת, נגיד, מתי ההומור צריך לחזור, הסתירה צריכה לחזור, שהיה איזה תמהיל כזה, גם בארץ נהדרת, או לא רק בארץ נהדרת, בכלל, בין דברים שהרגישו מאוד רלוונטיים, והיה בהם, המאפיינים שלהם היו איזה היעדר בולשיט. כאילו, אם, אם עד לפני זה, נגיד לפני השבת השחור, היה איזה שכבה מסוימת של אה, עידון או זה, אז פה היה משהו מאוד היעדר בולשיטי כזה, והכול על השולחן. אל מול באמת אינפנטיליות כזו, שאתה אומר לעצמך, חיינו בה, כאילו, זה לא, זה לא שייך כרגע, כי אתה... אתה לא מאפשר לעצמך את האינפנטיליות הזו כן. כרגע. אז כן, זה משהו שאני מאוד מזדהה איתו, עם האפיון. אגב, לא רק, באמת לא רק על נהדרת בכלל. אתה רואה את ה... אגב, גם בטוויטר או ברשתות, אתה רואה את מי שמספר את אותו הומור, שאתה אומר לך, צריך... זה אינפנטילי, זה לא, לא שייך כרגע, כאילו. כאילו, לא אתה יכול המרחל. לקחת
0: את, את, את המערכון של אה, אה, הנובורישנים, איך, איך קוראים להם? כן, הטורטלים. אה, הטורטלים, כן. שהוא מדהים. הוא, 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 הוא באמת אה, סאטירה חביבה, קצת עוקצנית, וגם מצחיקה, אתה נהנה, mm-hmm. אבל אתה גם מבין את העוקצנות שבמארחון. Okay. אה, לעומת, אה, אתה יודע, לזקק את כל הדמות אה, אה, של הפרסי שהגיע כן, ליוסף לי לפ... שילה. להפוך אותו כן. <אח> זה...
1: זאת אומרת, זה, 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 זה כאילו המבחן בעיניי. אתה מסתכל, אגב, גם על איך... הסאטירה בעולם מתמודדת עם המצב בישראל, זה בדיוק המבחן. אתה רואה את הקו הזה של מי שמשתמש בסאטירה כדי להגיד אמיתות שאי אפשר להגיד אותן אחרת, או הרבה יותר קשה להגיד אותן אחרת, אל מול מי שעדיין נמצא בבדיחות האלה שהן לא, לא מעניינות פשוט. עזוב את זה שהן לא מצחיקות, הן פשוט לא מעניינות.
0: הרבה, עכשיו אני אעשה אה, אופוזיציה למשהו, שנינו מסכימים. Mm. כי, כי בסוף, ברגע האמת, מעניין לראות שהם... אני יכול להגיד אפילו בשולחן השישי אצלי, כן. אה, עוד לפני הדמות של ארץ נהדרת, אנשים חיכו את ה... אה, אתם אוכלים סושי, הם אוכלים חומוס, אתה יודע, ירדו לכל הרזולוציות mm-hmm. המצלוליות, לא בהכרח המהותיות, כי כן. במהותיות יש, אפשר לעשות על זה גם סאטירה. ו... אבל עכשיו בואו נגלה אמפתיה, גם לאלה שעדיין נהנים מזה. אני, אני,
1: לא, אני, לא שאני, אני לא מרגיש ששפטנו אותם פה. אני לא מרגיש שהיינו לא אמפטיים, אני מרגיש דווקא שה... לא,
0: שפטנו את היוצרים האמת, פחות את ה... גם את היוצרים ה... וגם איזה תחושה, אני, אני
1: שיתפתי כמעט תחושה אישית, כאילו, בדבר הזה. אני יכול לצחוק מחיקויים כאלה, לא? חלופו, אנחנו לא פה אליטיסטים, חיקויים זה לא רלוונטי או כזה. אני חושב שיש אבל איזה... השאלה היא כרגע שאלת הדיוק לרגע הזה. וזה רגע שהכוח המאוד חזק שלו, אתה רואה את זה, זה מה שאתה רואה ברחוב, אנשים אין סבלנות לבולשיט. כאילו, אין את הדבר הזה עכשיו של בואו נעשה צחוק עם סתם. נכון. אתה צוחק, סבבה, זה צריך להיות מוצדק, תשקיע את המאמץ, זהו. כאילו לרגע המסוים הזה. בדיוק. וזה, אני חושב, המבחן ה... זה, זה,
0: וזה... זה, זה דורש, שב בחדר הכתיבה עוד שעה. שב עוד חמש אבל אל, בדיוק כמו שאתה אומר, אין זמן לבולשיט, אל תביא לי משהו לא מבושל. לגמרי. אל תביא לי משהו שזה תן את המאמץ עד הסוף.
1: אנחנו ממש ממש בסוף, ואני רוצה דווקא לסגור את השיחה שלנו באיזה תובנה שאני מסתובב איתה בשבועות האחרונים, וזה המקום קצת של אנשי תרבות, דיברנו על תרבות <אח> ועל זה, בתוך המרחב הזה ובתוך כל מה שקורה ובתוך, אתה יודע, הרצון, אתה לא, לא רק איש תרבות, אתה מתנדב ומעורב ועושה, בטח מי שמשרת, משרת. וזו התחושה שלי, שאנחנו צריכים, אם דיברנו על השיחה הישראלית הגדולה והשיבה הישראלית הגדולה, כן לייצר מרחבים של משמעות. כאילו הדבר הזה, זה הולך ומתחדד לי יותר ויותר, שכאילו אם אני לוקח את כל השיחה שלנו היום ואת כל השיחה, רצף השיחות שלנו עד היום, אז ה... אנחנו צריכים את המאבק הזה על המשמעות, על לה, להתבונן במציאות, לברר אותה, לשאול עליה שאלות, וגם לתת לה איזשהו משקל. וזה איזה קריאה שאני כאילו אני אישית, נגיד, ההחלטה שקיבלתי על עצמי זה להוציא ניוזלטר, שנקרא מחשבות מתוך צינור הביוב של ההיסטוריה. אני אהבתי את האיורים. האיורים נהדרים, עשו אותם מאוהד חדד ונדב ילין, הם איבדו בזמנו איזה טור שלי. שזה מרחב שמבחינתי הרעיון שלו היה ממש לייצר איזה חדר עבודה כזה, שהוא מרחב משמעות. מרחב שעולים בו מחשבות, שברי דברים, אפשר להתנסות, אפשר לברר. אז אני גם מזמין את המאזינים להירשם לניוזלטר הזה, אבל אני גם אומר באופן יותר עמוק, לא לוותר על המשמעות. לא להיכנע כרגע באמת לתקציב הביטחון הזה, אלא גם באמת אה, לא, להיאבק אפילו על השכבה הזאת שהיא
0: מעבר. טוב, אנחנו חותמים את אה, התבודדות אה, לשבוע זה, יאיר אסולין. מיתי פוקמן. תודה. שיהיו בשורות טובות, אני חושב שזה...
1: אין סגירה רלוונטית מזו כרגע, שתהיה שבת שלום. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.